Welkom luisteraars bij de podcast van ROC Friese Poort. Mijn naam is Martijn Bollema en ik ben als docent verbonden aan de opleiding Pedagogisch Werk. De podcast is bedoeld voor studenten, afgestudeerden en professionals uit het onderwijs, de jeugdzorg en kinderopvang. Door middel van deze podcast willen wij de verbinding tussen de opleiding en de beroepspraktijk verstevigen. Want wij geloven in het delen van kennis ten behoeve van de ontwikkeling van het kind. Vandaag heb ik... Linda en Natasja uitgenodigd om te spreken over hoe het is om te werken in de kinderopvang. Welkom Natasja en Linda. Wat fijn dat jullie tijd hebben gemaakt om samen deze podcast op te nemen. De podcast over het werken in de kinderopvang. En ik zou jullie willen vragen of jullie je kort zouden willen voorstellen. En zouden willen aangeven wat jullie connectie is met de kinderopvang. Natasja, zou jij je als eerste willen voorstellen? Ja, dat wil ik Martijn. Uh, ik ben Natasja Huisjes. Ik werk al een hele tijd in de kinderopvang. Ik ben in 1999 afgestudeerd. Uh, SPW gedaan en ik werk daarom uh, met een tussenpoze van vier jaar dat ik even uit ben geweest bij een andere branche. Werk ik eigenlijk in, uh, door in uh, de kinderopvang. En ik werk nu bij Kids First kinderopvang en ik ben daar uh, uh, Sorry, ik ben al uitknippen, toch? Ik ben uh, praktijkopleider van de organisatie en ik ben uh, teamcoördinator. Welkom, dankjewel Natasja. Dankjewel. En Linda, zou jij je ook willen voorstellen? Ja, hoi, mijn naam is dus Linda van der Molen. Um, op dit moment ben ik uh, eigenaarisse van een uh, kinderopvangorganisatie waarin ik ook de pedagogisch beleidsmedewerker van ben. Eens even kijken. Mijn connectie met de kinderopvang is begonnen. Ik ben nu 44. Toen ik zelf uh, 16 jaar oud was, ben ik begonnen met ook de SPW-opleiding. Dat was toen, toen noemden ze dat nog de lange variant. Dat was toen vier jaar uh, op het mbo. Toen ik daarvan uh, geslaagd was, ben ik naar creatieve therapie drama gegaan in Nijmegen. Ik heb uh, de SPW-opleiding in Leeuwarden afgerond. Dus daarna naar uh, Nijmegen gegaan, waar ik mijn propedeuse heb gehaald van creatieve therapie drama. Toen belandde ik in een soort van persoonlijke crisis, omdat ik echt niet meer wist wat ik uh, wilde met mijn leven. Toen ben ik naar Aruba vertrokken en op Aruba heb ik voor het het eerst in de kinderopvang gewerkt. En dat was uh, multicultureel. Dat vond ik uh, dusdanig uh, interessant. Dat na vijf jaar, toen heb ik op Aruba gewoond, toen ben ik weer naar Nijmegen gegaan. En toen ben ik op mijn 27e begonnen met pedagogiek. En toen ben ik daarin gestart in de kinderopvang. Ik heb toen altijd gewerkt naast mijn opleiding. Toen als uh, vaste invaller van de babygroep uh, bij uh, SKL heette dat destijds nog. Dat heet nu Sinne in Leeuwarden. Een hele grote kinderopvangorganisatie hier in Leeuwarden. Nou, daar heb ik dus 
um, steeds gewerkt he, op de babygroep. Toen tijdens mijn opleiding pedagogiek uh, kwam ik erachter dat ik ondernemingsvaardigheden uh, had. Dat wist ik helemaal niet. He, binnen pedagogiek ben je voortdurend bezig met uh, uh, je competenties uh, te vergroten. Je, dus je bewustzijn eigenlijk te vergroten. Um, naast dat ik dus werkte op uh, de groep op de, in de kinderopvang, ben ik dus ook um, stages uh, binnen de kinderopvang gaan doen als pedagoog. Um, toen ik dus aan het werk was binnen de kinderopvang, toen ben ik afgestudeerd. Toen heb ik een cursus geschreven, basiscommunicatie uh, met het kind. Um, heel wonderbaarlijk won ik daar een prijs mee uh, bij mijn opleiding en... Toen dacht ik van, jeetje, dus kennelijk kan ik iets. Dat wist ik niet zo goed van mezelf. En oké, okay, dat ligt dus wel heel erg bij het kind. Dus uiteindelijk, ja, toen kreeg ik op een gegeven moment op mijn 32ste zelf een tweeling. Um, ik bracht mijn tweeling binnen hetzelfde gebouw, binnen de kinderopvang. Um, um, zeg maar naar, he, naar de andere babygroep. En toen realiseerde ik mij dat ik wat anders in elkaar zat dan hoe wij aan het werk waren. Uh, ik miste een hef van mijzelf uit als ouder. Je verandert natuurlijk heel erg wanneer je ouder wordt. Um, ik miste een stukje aandacht. En um, bepaalde, ja, hoe, hè, hoe ga je met ouders om? En toen dacht ik, oh, nou, als ik dat mis, dan zou ik daar zelf wel wat aan kunnen doen. Dus toen ben ik eerst gastouder uiteindelijk geworden, 2,5 jaar. En daarna dus, uh, toen ik... Uh, gastouder uh, klaar was. Toen ben ik met Aurora begonnen um, op 7 september 2015 met geen enkel kindje. Uh, toen zat ik daar dus alleen met mijn eigen kindje zeg maar, bij de opvang. En nu, uh, ik ben ondertussen verhuisd met de kinderopvang en ja, heb nu honderd kinderen. En uh, ja, ik, eigenlijk heb ik dus mijn, van mijn passie en mijn hobby, heb ik, ja, dat is mijn droom. Dus die heb ik kunnen uit laten komen. Dus daar ligt mijn connectie. En ik hoor ook in jouw verhaal een bepaalde passie voor de kinderopvang. Ja. Wat, wat maakt volgens jou de kinderopvang zo mooi? Nou, het is um, een complementair geheel voor mij. Je hebt um, he, de vier uh, basisdoelen binnen de wet kinderopvang. He, je hebt de emotionele veiligheid, de persoonlijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling en de waarden en normen. En... Die heb ik, die leg ik al voortdurend binnen alles binnen de kinderopvang. Dus die he, leg ik op mij als persoon, maar die leg ik op de kinderen, die leg ik op de ouders, die leg ik op mijn medewerkers, op mijn stagiaires. Um, en doordat die basisdoelen um, je zo verrijken als mens, he, want je bent voortdurend dat bewustzijn aan het vergroten als mens, um, be, kun je dus een emotionele veiligheid creëren binnen de kinderopvang waarin dus iedereen zich dusdanig veilig voelt dat iedereen tot leren kan komen. He, dus um, dat is eigenlijk hoe ik dat he, ook echt beleef. Want ik zie gewoon, dat wist ik van tevoren natuurlijk niet, dus ik, ik voel en ik zie gewoon hoe ontzettend goed iedereen dat doet en hoe ontzettend iedereen het naar zijn plezier heeft. Op alle lagen in die organisatie. Hè? En hoe je dus een, een met elkaar, met, met dat team, dat kind, hè? wanneer het vier wordt, dat het naar school kan gaan. En dat het zich dus dusdanig zelfstandig en veilig genoeg voelt. 
dat het die volgende stap kan maken. En dat ja, vind ik zo'n bijzonder... Uh, hè, dat je de ouders dusdanig sterk hebt weten te krijgen... met heel veel opvoedingsskills, je pedagogische medewerkers, je stagiaires. Hey, dat, 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 dat proces vind ik echt prachtig. Ja. Is dat voor jou herkenbaar, Natasja? Ja, daar ben ik het ook inderdaad helemaal mee eens. Je gaat samen, als je zeg maar een een ouder binnenkomt met een heel jong babytje. Wat het dan ontzettend moeilijk vindt om dan afscheid te nemen. Omdat het dan de eerste keer is. De ouder moet nog vertrouwen krijgen in jou als pedagogisch medewerker. Want je moet toch oppassen op het kostbaars bezit. Dus een ouder die heeft daar best soms aan het begin moeite mee. En op een gegeven moment zie je gewoon dat het vertrouwen er is. En dan kan je zo samen zo'n mooie band krijgen. En, uh, en nou ja, kan je samen het kind volgen. En elk kind heeft natuurlijk iets anders in nodig. Um, sommige kinderen vinden het gewoon heel moeilijk om um, hè, samen te spelen met elkaar. En dan kan je daar weer op inzetten. En sommigen vinden de taal, nou ja, hebben moeite met de taal. En elk kind is daarom ook weer uniek. En elk kind heeft weer wat anders nodig. Waardoor het werk in kinderopvang ook gewoon uh, heel afwisselend en prachtig is. Ja, dus dat is gewoon heel mooi. En inderdaad ook die band die je hebt met de ouders. uh, Als je eenmaal het vertrouwen hebt. En uh, ze brengen het kind met een glimlach uh, uh, gewoon in je armen. Dan is niks is mooier. En aan het einde van de dag halen ze het kindje weer op. En dan uh, de overdracht die je dan hebt. En gewoon weten dat ze, nou ja, hey, je moet zo compleet mogelijk een overdracht doen. Waardoor je een, een ouder ook het idee heeft van, oké, okay, dit heeft uh, mijn kind gedaan. Ja, dus niet dat van, oh, ik heb mijn kind een dag gemist. Nee, wat hebben ze gedaan? En ze hebben gewoon een prachtige uh, overdracht gekregen. En ik denk dat dat gewoon als pedagogisch medewerker ook fantastisch is. Hè? Dat je dan samen met de ouders uh, een kind opvoedt. Want je bent gewoon ook een opvoeder in het hele proces. En uh, wel met professionele inslag. Maar uh, ja, dat is gewoon fantastisch om die band te hebben met kinderen en met ouders. En heb je het beroep ook zien veranderen in de afgelopen jaren, Natasja? Ja, absoluut. Ja, er zijn natuurlijk wel wat, uh, wat eisen. Hè? Zoals uh, wat Linda ook al aangaf. Uh, de wet IVK is natuurlijk in januari 2018 uh, ingegaan. Nou ja, daarbij is het hele proces wel anders gegaan. Hè? Wat, waar ik vroeger uh, in 1990 op de groep stond. Met een, uh, nou ja, eigenlijk gewoon wel wat laagdrempeliger. Hè? We, we hadden wel kinderen en we observeerden ze wel. Maar nu is het gewoon veel meer geprofessionaliseerd. Hè? Uh, elk kind heeft een eigen mentor... Die mentor die volgt de kinderen, uh, die hebben dan inderdaad observatie. Uh, en elk kind wordt geobserveerd, of het inderdaad op de BSO is, op de peuteropvang of de kinderopvang. En uh, nou ja, ook zelf, hè, maar we hebben natuurlijk wel de opleiding moeten, moeten doen. Dus uh, nou ja, de 3F-taal uh, eis is er gekomen. Um, en natuurlijk nu ook met het werk met baby's, het VVE. Dus ja, je blijft gewoon uh, in dat opzicht blijf je gewoon uh, in ontwikkeling. Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Linda, in de verandering van het beroep? Uh, even zien. Natasja, wat ik heel erg graag nog even wil aanvullen, wat net in mij uh, opkwam. Hè, wat ik um, uh, hoor is uh, dat het puur maatwerk is eigenlijk, hè, wat, waar we mee bezig zijn. Hè, daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Wat ook wel even heel leuk is om te vertellen is dat uh, uh, mijn tweeling uh, bij Natasje op de kinderopvang heeft gezeten vroeger. Dat was echt ontzettend leuk. 
Hè, dat dat, en dat we nu dan deze podcast uh, samen doen. Dus dat vind ik even heel leuk om te vertellen. <lacht> um, wat ik uh, zeker heb zien veranderen is... Uh, toen ik werkte uh, op de groep... Um, voelde ik dat we op een bepaalde manier als pedagogisch medewerker... in een bepaald niveau steeds werden gedrukt. Waarbij ik eigenlijk heel weinig wist van wet kinderopvang. Ik wist eigenlijk heel weinig van... ja, wat staat er nou in zo'n inspectierapport? Um, hoe werkt dat nou precies dan met het kind leidstratio? Um, en... Um, nu is het zo, en, en daar geloof ik helemaal in, weet je, een, de pedagoogse medewerker staat voor mij eigenlijk gelijk aan namelijk een hbo-opleiding. Ze moeten, he, we moeten zo ontzettend eigenlijk veel kunnen. We zijn zo'n duizendpoot. Um, voor mij was het allemaal al heel logisch dat de wet, kinderen, he, dat de wet kinderopvang in de IKK uh, werd gezet, omdat ik al zo werkte. Het is alleen voor mij meetbaar gemaakt, he, ook met... met He, het, um, dat er nu een structurele opleidings, um, um, een opleidingsniveau wordt vereist. En dat er dus um, altijd nu een opleiding is voor de pedagogische medewerker. He, dat, eigenlijk vind ik dat een heel natuurlijk logisch gevolg. Omdat pedagogische medewerkers eigenlijk gewoon zo verschrikkelijk slim zijn. Ze zijn op zoveel vlakken, moeten ze van alles kunnen. Dus... Ik heb het zeker zien veranderen. En maar ja, met, met gelukkig ook maar. Hè, dat het, ik zou zelf ook heel graag een opleiding willen schrijven. Een MBO Plus opleiding voor de pedagogische medewerker. Hè, ja, zodat er dat um, ontwikkelingsniveau. Hè, want ze kunnen zoveel. Hè, en en, en, hè, um, en ik, ben, ik ben natuurlijk in, in de positie dat wat ik natuurlijk ontzettend fantastisch vind. Dat je. De inspectierapporten en alle items die in zo'n inspectierapport staan. En alle wettelijke eisen. Dat ik dat nu helemaal kan delen met mijn team. Maar dat heb ik vroeger zelf als pedagogisch medewerker enorm gemist. De, de, de vraag heel vaak die bij me was. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Wat is de, wat is de, de grondslag van mijn werk als pedagogisch medewerker? En, dan ben je, en je was wel heel erg bezig met het ritme van het kind... en het ritme van het groep en het schrijven van je schriftjes. En, maar nu is het zoveel duidelijker waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Hey, en Linda, je zegt als ik een opleiding zou mogen vormgeven... wat, wat zou er sowieso in die opleiding zitten? Nou, dus in, sowieso... Um, de wet kinderopvang, basis. Um, inspectierapporten uiteraard, maar ook um, heel duidelijk het ontwikkelingspunt. Wie ben ik als mens? Um, ik vind dat het mbo uh, een ontzettende mooie basis legt als pedagogisch medewerker. Uh, waar ik dan ontzettend mooi op voort zou kunnen bouwen. Ik merk op het moment dat pedagogische medewerkers afgestudeerd zijn en hier komen. Dat ze, he, ze zijn klaar voor de werkvloer. Maar dan komt het stuk van maar wie ben ik als mens en waar kan ik mij als professional in ontwikkelen. En um, emotionele veiligheid staat daar. He, dat is bij Aurora natuurlijk zo. Dat is als wat ten eerste ten alle tijden ten grondslag ligt. Dus en hoe kun jij de emotionele veiligheid bij jezelf vergroten, zodat je dat weer door kan geven aan het kind, ouder en 
aan je collega's. En ja, het, het veranderen van je patronen hè, als mens en dus als pedagogisch medewerker, dat zijn gewoon wel uh, processen die heel veel tijd en aandacht nodig hebben. En ja, dat, dat zou voor mij een, een hele mooie volgende sto- stap zijn voor de pedagogisch medewerker. Dankjewel. Hey, en, en Natasja, welke ontwikkelingen in de kinderopvang zijn nu van invloed op de werkzaamheden van zo'n pedagogisch medewerker in de kinderopvang? Uh, nou ja, eigenlijk is de kinderopvang altijd onderhevig aan uh, veranderingen in de maatschappij en de overheid. Uh, we zijn dus volop aan het, aan het uh, meebewegen, hè, zowel in organisaties als in medewerkers. Nou ja, net heb ik natuurlijk al gesproken over de wet IPK. Dus uh, ja, en, uh, het is ook net een beetje welk kabinet er dan is en uh, hoeveel geld ze besteden aan de kinderopvang. Uh, helaas is dat altijd wel het geval geweest. Hè. We hebben natuurlijk ook periodes gehad dat uh, de kinderopvang niet echt uh, goed betaald werd uh, vanuit de overheid. Dus ouders die uh, hadden best wel een hoge bijdrage die ze moesten leveren. Uh, en eigenlijk merk je dan dat je dan uh, minder kinderen gaat krijgen. En gelukkig zitten we nu in een positie dat we heel veel kinderen uh, mogen opvangen op de locaties. Um, en eigenlijk is het dat altijd wel een stukje onzekerheid binnen de organisatie, binnen de kinderopvang. Hoe gaat het, hoe, wat beslist de overheid uh, en hoe, gaan wij, uh, ja, hoe kunnen wij dat vormgeven binnen de organisatie? En we hopen nu wel dat we een statement hebben gemaakt, dat we, laat, nou ja, dat we hebben laten zien van joh, hoe belangrijk is de kinderopvang. Hè? Ook tijdens de coronaperiode, kinderopvang bleef open om ook gewoon de mensen in de zorg te, te kunnen ondersteunen. Um, en dan zie je inderdaad van hoe belangrijk wij zijn. En um, ja, dus inderdaad, hè, we blijven altijd in ontwikkeling en we blijven altijd afhankelijk van dat soort, uh, hè, in zo'n positie. Maar, uh, en wat inderdaad Linda ook al aangaf, ja, weet je, je moet gewoon professioneel zijn en blijven. Dus al die uh, cursussen die er zijn, die er geëist of vereist worden, ik denk dat het ook alleen maar goed is. Hè, dat je inderdaad weet van, uh, en dat je jezelf blijft ontwikkelen in dat. Dus dat is denk ik het wel een beetje het geval wat, uh, ja, wat een beetje van toepassing is nu. Nou, dat vind ik wel heel mooi dat je dat zegt, uh, Natasja. Want uh, net met mijn verhaal ten opzichte van de pedagogisch medewerker... Um, hè, en hoe ik dat uh, ervaren heb uh, toen ik uh, zelf daarin begon natuurlijk... Um, hè, dat bijna een... een dat, dat dat niveau van die pedagogisch medewerker op een aparte manier steeds... Uh, ja, op een lager niveau. Ik vind dat altijd zo moeilijk, laag en hoog. Maar om hem even neer te kunnen zetten. Um, um, hoe moet ik dat even goed verwoorden? Het, 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 dat die pedagogisch medewerker um, steeds uh, nu in een ander daglicht wordt gezet. Hè? Net zoals dat we ook nog heel vaak oppas worden genoemd. Uh, het, dat, uh, of uh, het, de crash is ook nog zo'n woord wat ik dan... Het, He, wat een, een bepaalde betekenis toch nog steeds heeft. En wat jij ook zegt door de ontwikkelingen. Is echt heel duidelijk geworden hoe belangrijk die kinderopvang is. En je merkte het nog steeds in het nieuws. He. Het onderwijs kwam maar steeds als eerste weer. He, in dat onderwijs. En, dat, en daarna kwam de kinderopvang. En dan dacht ik ja. He, um, we kunnen ook door blijven draaien. Mede door natuurlijk de kinderopvang. He, dus. Absoluut. Ja, nou die ontwikkelingen. Hè, dan hoop ik zo dat, we, ja, dat de waarde van de kinderopvang steeds duidelijker wordt. Ja, 
Ja, klopt. Heel, dat klopt, Linda. En ook, wat, ook bij ouders. Het is inderdaad ook wel dat wat je zegt, we zijn crash, we passen op kinderen. Maar dat we eigenlijk ook een soort boodschap op de ouders kunnen overbrengen. Van inderdaad, dit is ons werk. Hè? Want ze zeggen ook heel vaak, ja, fijne dag. Ja, jij ook fijne dag, zeggen we dan terug. Ja, ook al, maar het is, het is inderdaad, wij maken er ook een fijne dag van. Maar het is wel meer dan inderdaad op je kind passen. Hè? We zijn wel professioneel. Uh, en, uh, ja, en we laten ook, we doen, in dat opzicht hebben we dan ook wel een boodschap. Hè? Ik bedoel, we worden steeds meer uh, nou ja, bekeken. Hè? Als je de VVE hebt, de onderwijsinspectie zit daar, is daar ook nauw bij betrokken. Dus in dat opzicht maken we ook wel een heel groot uh, verschil met hoe het vroeger was. Ja. Hey, en, uh, even in mijn, want we gaan richting het einde, helaas. Een heel interessant gesprek. Maar ik zou graag in mijn slotvraag willen vragen... Of, want jullie hadden het heel mooi over een boodschap. Wat, wat zou volgens jou dan moeten zijn wat die boodschap vanuit die PM'er richting ouders, politiek, richting anderen moet zijn rondom de kinderopvang? Welk, welk beeld hoop je dat er blijft hangen? Voor jou, Natasja? Uh, nou de boodschap die ik wil overbrengen op, uh, richting elke pedagogisch medewerker die nu de opleiding volgt of gaat volgen... Het werk in de kinderopvang is gewoon fantastisch. Um, je bent zo nauw betrokken in een heel betrokken team. Uh, je, je gaat voor uh, het welzijn van een kind. In elke ontwikkeling ben jij gewoon een, he, speel je gewoon een grote rol. Um, en samen met, met de ouders uh, zorg je er gewoon voor dat kinderen uh, nou ja, goed, een goede overgang heeft richting de, de basisonderwijs. En het werk in de kinderopvang is dus meer dan alleen maar oppassen op kinderen. Het is, uh, en dat maakt het werk ook gewoon zo prachtig. Hè? Je hebt gewoon contacten met alles, uh, met ook buiten de, uh, de scholen, de instanties. Je hebt uh, contacten met uh, pedagoog, met uh, PVE-coach, pedagogische coach, pedagoog, coach, bureau. Dus het, het maakt het werk gewoon uh, zeer afwisselend. En uh, ja, niks is mooier dan gewoon het werken met kinderen. Hoe is dat voor jou, Linda? Zo, Natasja. Mooi zeg. Wat moet ik nou nu nog zeggen dan? Nee. Ik ben het ermee eens. Ja. Maar we kunnen ook concluderen dat dat een heel mooi einde was... Van de podcast. Ja, dat kunnen we zeker concluderen. Wat, wat ik nog even wil aanvullen. Hè, aan, um, uh, vanuit mijn positie als eigenaresse. Is dat iedere kinderopvangorganisatie een keuzemogelijkheid is. Hè, ik weet dat er heel sterk een, um, hè, dat je concurrentie van elkaar bent. Maar iedere kinderopvang biedt zo volledig uh, uh, zijn eigen visie en ideeën. En dat ouders... Uh, echt mogen zoeken naar de kinderopvangorganisatie die bij hun past. Hè? En um, is voelen um, als ouder, uh, het leren voelen van wat past bij mijn kind en wat past bij mij, um, dus zo ontzettend belangrijk, maar dat is het voelen ook door de pedagogische medewerker echt wordt geleerd. Hè? En, en um, met een heel vol hoofd in, zeg maar, in gedachten. Als je heel veel gedachten in je hoofd hebt, dan kun je niet zo goed voelen. En ik denk wanneer we 
leren voelen. Dat je heel goed kunt aanvoelen wat het kind nodig heeft. De pedago- hè, en je collega's en de ouders en de stagiaires. Dus ja, weet je. En zodra we kunnen voelen vanuit onze harten. Uh, ja, kunnen we een heel mooi professionaliseringsslag maken. Uh, in luisteren, in... in um, ja, met welke pedagogische ondergrond wil je werken? Nou, dat. Beste luisteraars, helaas zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Ik wil de gasten bedanken voor de inspirerende input en een mooie bijdrage aan deze dialoog. Uiteraard wil ik ook u bedanken voor het nemen van de tijd om te luisteren naar deze podcast. En bent u nu nieuwsgierig geworden? Naar meer onderwerpen die gerelateerd zijn aan het onderwijs, de opvang en jeugdzorg, dan verwijs ik u naar meer afleveringen van deze podcastserie. Wilt u meer lezen? Bezoek dan de website van ROC Free Support naar diverse opleidings- en scholingstrajecten. Hopelijk tot de volgende podcast.